0: Pro svou neposlušnost, protože lid, o něm čteme, jak hospodin sám říká, lid boží byl tvrdé šije. Pro tu neposlušnost byl mnohokrát perzekován, pronásledován. A Bůh dokonce si použil pohanské národy jako svou metlu ve svých rukách, kdy byl boží lid vyhnán do asýrského zajetí a pak také do babylonského zajetí. A Bůh mnohokrát varoval lid, ať činí nebo nečiní to, co mají činit, co je jeho vůle, ukazovali A Bůh napomínal, posílal své své proroky. A lid zažil to všechno na vlastní vlastní kůži. A mnohdy právě po té neposlušnosti a po tom trestu, kdy kdy hospodin trestal svůj lid, pak přicházelo i to pozbuzení, to potěšení. To poukázání na to, že jakoby Bohu se nic nevymklo z ruky. A Bůh těšil svůj lid. A teď konkrétně myslím na jeden text, v kterém v podstatě i budeme. Proroku Izajáši ve 40. kapitole. A tam hospodin Bůh v té kapitole potěšuje svůj lid. Ano, můžete už pomalinku nalistovávat ten text Hospodin Bůh zaslibuje takové pozbuzení. Hlas volajícího v pustině. Hlas volá v pustině. Připravte cestu Hospodinovu. Napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Asi se nám to spojí. Počkejte, to já znám z nového zákona. To je Jan Křtitelovi, který připravoval tu cestu pro samotného pána Ježíše Krista. A tak dnes budeme tedy číst text Izajáše ze 40. kapitoly, který je textem takového potěšení, pozbuzení, když jim sám hospodin připomíná, kým je. A tak, veřím, máte před sebou už nalistovaného proroka Izajáše, 40. kapitolu, a my budeme číst od 27. verše. Prosím, abychom... Zůsty k tomutočnému božímu slovu postali, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí. Tedy prorok Izajáš, 40. kapitola od 27. verše do 31. Proč říkáš, Jákobe? Proč povídáš, Izraeli, má cesta je před hospodinem ukrytá a mé právo mému bohu uniká? Což to nevíš? což pak si neslyšel, že věčný Bůh, hospodin, stvořitel, končin země, neochabne. Ani se neunaví. Jeho rozumnost je nevyspytatelná. Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mladíci vyčerpáním padají. Ale ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly, znášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Tedy k zečním božího slova, můžete se posadit. Jak už jsem řekl, boží lid, právě v zajetí, Bůh jim dává skrze svého proroka po těch mnohých napomenutích to krásné pozbuzení, úžasné potěšení, kdy Bohu je připomenuto, jak jsme četli v tomto textu, jaký Bůh je. A Bůh měl člověk, lidé vůbec měli mnoho představ, jaký Bůh je, co činí, co nečiní. A proto, aby ta představa nebyla jenom lidská představa, tak hospodin si použil proroka, aby jim ukázal, jaký Bůh je ve svých atributech. A při tom, jak jsme četli v tom 27. verši, sám sobě si Jakub Izrael, připadal. Proč, Jákobě, si říkáš, Izraeli, má cesta, je před hospodinem ukryta. Mé právo mému Bohu uniká. Jakob si říká, namluvá sám sobě, Bůh mou cestu nevidí. Je to před ním vše zahalené, jsem v zajetí babylonském. Mé právo je před ním ukryto. Já na něco mám právo a Hospodin jako by to přehlížel. Bůh o mě nemá zájem. Jakoby, jak se lid právě v tom exilu mohl domnívat, že Bůh na ně zapomněl? Že je by taková situace byla jemu neznáma? Víte, ono je to skutečně tak, že Bůh před naším Bohem, mocným Bohem, to není tak, že by bylo před ním něco zahléno, skryté, utajené. Ono to není tak, že by naše cesta, ta lidská cesta, že by byla Bohu ukryta, zahalená, schovaná. Přemýšlejme na tím, může nějaký člověk vůbec na celém světě skrýt něco před zrakem velkého Boha, schovat, zamlčet? No ano, možná před druhými lidmi mnohé věci člověk může ukrýt, zahalit, zatajit. Dokonce, a známe to možná i ze svých zkušeností, že mnohokrát člověk to má i před sebou, vidí to. A přesto, jako by přehlédl. Teď, teď, vůbec, jako by klapky na očích. Kolikrát člověk může být i u slova, Bůh k něm mluví a neslyší. Kolikrát se věci dělou před jeho zraky a nevidí. Víte ale mnohé věci můžeme skrýt před druhými lidmi, ale před Bohem. Hospodině ve svém svátém chrámu, hospodině v nebesích na svém trůnu, jeho oči vidí jeho pohled zkoumá lidské syny 1.4. A správně to vystihlo dokonce i text z Davidova žalmu. Možná některý znáte, 139. Kdy hospod, David vyznává, Hospodine, ty jsi mě vyspětoval a znáš mě. Ty víš, když si sedám, kdy vstávám, i ve schromáždění, nejenom ve schromáždění. Už dávno znáš mé úmysly. Rozebral si mě, putování i mé ulehání. Dobře znáš všechny mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku. Hle, Hospodine, ty už všechno víš. Oblehl si mě zezadu i zepředu a položil jsi na mě svou dlaň. Úžasné poznání, úplně mě přesahuje, to nezvládám. Kam odejdu před tvým duchem, kam uteču před tvou tváří, vstoupil mi na nebesa, tam si ty, ustelu si v podsvětí, si tam. Když se znesu na křídle hitřenky a usadím se za koncem moře, tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice mě chopí, I kdybych si řekl, jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mě stane světlem ani tma před tebou, není temná, ani noc ti svítí jako den, temnota jako světlo. Žálm 139, prvních 12 veršů. Je tedy jasné, že před všemohoucím, vševědoucím, všude přítomným Bohem, není naprosto, ale vůbec, vůbec nic ukryté. Víte, a tady nejde pouze o, to, o ty naše činy, které činíme, ale dokonce tady jde o naše nevyslovené myšlenky, o to, co si myslíme, to, co máme v srdci, naše motivy srdce. Žádný člověk před Bohem nic neukryje. Před ním je, že nahé a odhalené. Nás to odzbrojuje. A tak prorok, veden božím duchem, božímu lidu, připomíná něco, který můžeme říct i dnes nám, co by měl naprosto každý vědět. Což pak to nevíš? Co by měli také slyšet? Což pak to nesly, neslyšíš? No ve finále, když si projdete i ten žálm uh, Izajáši 40, to je dvakrát. Což pak nevíš? Což pak si neslyšel? Ale ano, ty jsi to slyšel. A co? To, jaký je Bůh. To, jaký je Bůh. A tak si připomněme, což to nevíš? Což pak si neslyšel, že věčný Bůh, hospodin, stvořitel, končí nebe, země, ani, není unavený, jeho rozumnost je nevyspytatelná. Jeden úžasný krátký verš, ale kolik obsahuje, jaký Bůh je v jeho charakteru. To první, co jsme četli, že je Bůh věčný. A v tomto atributu je jasné, že Bůh nemá počátek, nemá žádný konec. Ve své zkušenosti, vůbec bytí, ve svém vědomí, jednat nad realitou, prostě věčný duch ducha není ohraničen, omezen časem ani prostorem. Jsem, který jsem, tak se Hospodin dal poznat Mojžíšovi. Dokonce už náš otec víry, Abraham, o něm čteme v Genesis 21.33, Abraham pak stal, tak vysadil v Beršebě Tamarišek a vzýval tam jmén hospodina, Boha věčného, Bůh věčný. A proto Bůh je, náš Bůh je alfou, omegou prvním i posledním, existoval před stvořením, bude dokonce trvat na věky. Je Bohem od věčnosti po věčnost. Jeho počet let není možné sečíst, ani zjistit vůbec. A víme, že tisíc let je pro jeho oči jako jeden den, zhledem k tomu, že on veškerý čas vnímá bezprostředně. Přebývá na věčnosti. Žije na věky, existoval, jednal před věčnými časy. Byl, je a bude zároveň. Jeho úmysl je věčný. On je věčný král. Bůh je věčný. A to všechno samozřejmě, co jsem teď vyjmenoval, to můžeme vše číst v božím slově. Jak se nám sám hospodin Bůh dal poznat. To, co chtěl nám sám o sobě říct, to nám řekl. Jak úžasné, že víme, že Bůh je věčný. Že to není někdo, nějaká socha, nějaká modla, kterou si člověk staví sám před sebou. Bůh je náš, Bůh je věčný, ale také Bůh je stvořitel končin země. A hned to první, co vím, víme, věřím, genezis 1.1. Na počátku stvořil Bůh se a zemi, což pak si to nevíš, což pak si to neslyšel? Ale ano, slyšel. Dokonce my víme, četl. A stejně tak na začátku Janova evangelia. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo ubohá, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku Boha, všechno vzniklo skrze ně a bez něho nepostalo nic, co je. A víme, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A tím slovem byl Pán Ježíš Kristus. A proto víme, že v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné, neviditelné a trůny nebo panstva vlády a jeho autority. Všechno je stvořeno skrze ně a pro něho. A to stejně potom, když máme, máme ten text, věřím před sebou toho proroka Izáše 40. kapitole, tak zahledně jenom do 21. verše. Což jste nerozuměli, neporozuměli, kdo položil základy země? Kdo byl ten, kdo položil základy země? Kdo je tým stvořitelem končím země? A nebo potom ten 26. verš. Pozvedněte se, oči vysoko a pohledte, kdo stvořil tyto věci. Je zde míněno určité hvězdy. Kdo stvořil hvězdy? Miliády, zástupy hvězd. Ten, kdo vyvádí podle počtu jejich zástup, všechny je volá jménem. Pro jeho velkou sílu a hromadnou moc žádná z nich nechybí. Bůh řídí celý vesmír, jinými slovy. Dokonce zná všechny jménem. O, kežby. kdo zná dnes všechny jménem hvězdy? Řekněte mi aspoň jednoho člověka. Hled na hvězdy, Bůh je všechny stvořil a zná je přesně jménem. Víte, ono neexistuje něco jako náhoda. Evoluce. matička příroda, velký třeska, teď si tam do, další dalších věcí, které lidi říkají, všechno je to náhoda. Ale je tady Bůh, který vše stvořil jako stvořitel, a on tvořil z ničeho. Teologicky se to říká ex nihilo, z ničeho, něco. A to něco vidíme dnes kolem sebe, končiny země, jak říká náš text. Pouze živý Bůh, který byl, já bude, mohl dát život a mnoho lidí si myslí, že nic nebylo a ze smrti vznikl život. Je to možné velká víra, ale slepá víra. Protože pouze hospodin Bůh je stvořitelem. Stvořitelem končin země všeho viditelného, i neviděle. A také jsme četli o Bohu, když se připomíná Izraeli, Jakobovi, že Bůh neuchabne. Při tomto popisu božího charakteru je v tomto naprosto jasné, že je to sám hospodin, který není tím, komu by došly síly. Hospodin Bůh není tím, kdo by mu musel říct, tak toto je nad moje síly, tak na to už nemám. Můžeme tedy říct, že on je tím, kdo disponuje, má veškerou sílu, veškerou moc a není ničím, nikým omezen proto, aby naplňoval své záměry, svou vůli a vše řídil. A Bůh není pasivním, ale je aktivním. On všechno řídí a naplňuje své záměry. Víte o hospodinu? Nikdy nemůžeme říct ani přemýšlet, že by se nějakou činností vyčerpal natolik, že by se únavil a že by pak, jak jsme četli, ochabl. A po stvoření Bůh samozřejmě odpočíval, ale stejně řídil celý svět. Ale nebylo to tak, že by ochabl. Při uvědomění si naší malosti a velký boží svrchovanost jeho moudrosti, jak nás přesahuje. Víte, ono to přesně uvědomění si, jaký Bůh je, to nás má vést do bázně boží. A jestli nás to vede, tak to je správně. Tu boží mysl, tu boží moudrost nikdy nemůže člověk plně celé pochopit. A mnohdy můžeme jako lidé porozumět pouze tomu, když nám Bůh něco řekne, když nám Bůh zjeví skrze své slovo a mnohdy se i můžeme ptát některých souvislostech, proč Hospodine si zrovna takto jednal, proč si toto učinil, a to jsou možná dobré otázky. A někdy nerozumíme, proč se takto rozhodl. Víte, ale je to důležité mít na paměti, že Bůh se rozhodl a On své plání plní, svá zaslíbení plní a je to jeho moudrost. A jedna daleko Větším přesahem, než pouze to naše omezené rozumování. A je to přesně, jak to Izáš řekl, nebo napsal, 55. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé, je hospodinu výrok. Nebo jako jsou nebesa vyšší a země než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše. A myšlení má vyšší než myšlení vaše. Bůh nás přesahuje. A přesto, když víme, že je Bůh, na tím vším, tak je velice osobní a dává se nám poznávat. Dává nám poznávat své myšlení. Tím, že čteme Boží slovo, tak nám otevírá své srdce, jak přemýšlí, co jeho vůle. A v této souvislosti samozřejmě jeho vůle byla v tomto kontextu Izajáše. Jeho moudrostí bylo, aby kdy chtěl a jak chtěl, aby v ten daný čas vysvobodil Izraele z toho zajetí babylonského a dává jim zaslíbení, dává jim to pozbuzení. A určitě jste si také všimli v tom 29. verši, že Bůh je také tím, který unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Znamená to tedy, že nejenom, že sám Bůh má vlastní moc, že tím, kdo oplývá veškerou sílu a moc, ale také schopen právě unavenému člověku dát potřebnou sílu, k tomu, aby ten, který je bezmocný, aby ho zahrnul zdatností. Víte, ale problém u člověka od pádu do hříchu je v tom, že člověk nechce, neprosí, netouží po této síle od Boha, od Hospodina. Naopak, člověk ve své píše hříchu, sám sebe vnímá jako toho zdatného, silného, nepotřebuje dokonalé nic, on je sám dokonalý, nic mi neschází, mám odvahu, mám moudrost, mám sílu, mám zdatnost. Takové to vlastní přesvědčení, své vlastní dokonalosti. Asi to je ten největší, největší lidský sebeklam, když si člověk stojí a myslí si, že všechno můžu. Jinými slovy, budete jako bohové. A mnohí se tak chovají, jednají. A právě proto určitě prorok až vedem pod Božím duchem, popsal, jak jsme četli dále v tom 30. verši. Chlapci ochabnou a unaví se a mládinci vyčerpání padají. Četli jsme právě o chlapcích a mládencích. A ti jsou charakterizovány právě tou ochabností a únavou. A to jsou přesně ta slova, o kterých jsme četli, že hospodinu, boh, nic, hospodinu Bohu nic takového neschází. To ani nepotká něco podobného. Únava, ochabnost. Možná boží lidi v tom zajetí prožíval podobnou věc, jako čteme v Jáše 5.5. Ho je na naší ší. Jsme pro následování, jsme unavení a nemáme odpočinek. Jsme unavení, nemáme odpočinek, protože na naší ší je nějaký ho, ten trest za náš hřích. A víte, otázka je, proč zrovna mladíci a chlapci, že? Asi bychom to lidsky chápali tak, že kdyby hospodin proroka Izáše vedl, byla by ta řeč o mužích, otcích, možná dědečcích, někomu, kdo je dříve narozen, když jsou to starší, tak v takovém případě bychom asi řekli, ano, v takovém starším věku je pochopitelná únava, vyčerpanost, ochablost. Ale chlapci? Junáci? Jinoši? Všimněte si, hospodin Bůh tímto způsobem záměrně používá příklad těch mladých, perspektivních, silných. A právě oni jsou unavení a ochablí a padají a vyčerpanosti. Hospodin Bůh ukazuje, že to není o člověku, o jeho mládí, o jeho síle, vitalitě, protože i ti mladí jsou jednoduše těmi, kteří padají. A i v textu Izajáše, opět 40. kapitole, v tom 17 verši, hospodin taky ukazuje, jak hledí na člověka, když si možná člověk říká, mám sílu, mám právo, mám moc. Všechny národy jsou před ním jako nic, Mají pro něj cenu menší než nic, než marnost. Člověk je jenom prach. A nebo opět Izajáš 40. kapitola 23. a 24. verš, kde čteme, co činí Bůh, který proměňuje mocnáře v nic, jsou země učiní marností. Sotva byli zasazení, sotva byli zasetí, sotva jich, jich odnož zakořenila zemi. Když na ně zaduje a oni uschnou a vychříce je odnese jako stéblo. To je přesně ten obraz. Jsme jako polní tráva, co je lidský život. Jako pára nad hrncem. Na chvilku se objeví a je pryč. Ta pomývost člověka, přesně ten obraz té slabosti, té malosti. Je tady samozřejmě běžné, že člověk pochopitelně se pochopitelně ve svém životě namáhá. A může být klidně i mladý z těch mnohých věcí, povinností, které se člověk namáhá, některé věci za to stojí, ale některé samozřejmě ne. Ale jsou, jsou určité věci, které za tu námahu ani nestojí. A nebo když se člověk nenamáhá správně, tak se o to musí ještě víc namáhat. Například čteme v kazateli 10.15. známá hlupáku bude vyčerpávat toho, který nezjistil, kudy do města. Jinými slovy kazatel říká, když je člověk je hlupákem a může ho vyčerpat to, jestli si nezjistil, kam a kudy se jde do města. Jinými slovy, chci jít do města a nevím, kudy do města, o to více vyčerpám vyčerpá něčím, tím hledáním té cesty. Co člověka mnohdy vyčerpá a může být mladý, starý, to je jedno. Mnohdy si ale člověk říká, já mám síly, já mám dost, já mám vlastní snahy. Já to můžu tlačit sám, ale mnohdy, až člověku dojdou jeho vlastní síly, zdroje moudrosti, tak pokud se nad ním Bůh smiluje, tak mu dá poznat v sebe sama, svou nedokonalost, slabost, omezenost. A jedině tak mnohdy to musí, Bůh to někdy vede, se své milosti člověka dovede k pokání, víře Pána Ježíše Krista, obrácení tomu věčnému zdroji moudrosti, síly a moci k hospodinu, stvořiteli nebes a země, kolik mladých dodnes, protože jsou silní sami v sobě. A možná to můžou potvrdit naši mladí, že jsou spolužáci, kteří jsou tak silní, že Bohem žel opovrhuji. Nikoho nepotřebuju. Já jsem sám silný, já si sám pomůžu, já nikoho nepotřebuju. A v kontrastu toho my čteme přesně ten 31. verš. V kontrastu toho, té lidské síly, možná ukazání toho, té slabosti, i ty mladí padají. Ale ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly, znášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Víte, ono to klíčové tady je, že pouze ten, kdo očekává na hospodina, ne kdo čeká na koukoliv, ne kdo čeká na nějakého člověka, nebo že by sám se opíral o sebe. Nebo čekal na to, víš, až zesílím, tak potom budu silný, že? Mnozí, že? Čekají, ale špatně. Nebo na někoho špatného. Ale tady to klíčové je pouze, kdo očekává na hospodina. Ten jedině má tyto výsady. A to je přesně to, co vyčteme v mnoha textech, žalmů, například proci skleslá má duše, proci ve mně tak roz, rozrušená, začni pracovat. Ne, tam čteme, jen čekej na Boha. Vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Několikrát to čteme v žalmech. Proto pouze ten, kdo očekává na hospodina. Poznává, prožívá, může zakoušet ve svém životě ty boží výsady, jak, jak je opět, čteme našem textu, jak nám je hospodinský ze proroka dál poznat. Pouze tedy ten, kdo očekává na hospodina, tak jsme četli nové síly. Opět tady vidíme ten přímý kontraste boží síly, která u mladíků a chlapců, tam to nebylo, tam byly únava, ochabnutí, vyčerpání. Ale ten, kdo spolehá na silného boha, je to ten sám hospodin, který se stává jeho sílou. Jeho posilněním. Jak úžasná věc. A dále také ten, kdo očekává na hospodina, tak ten se znáší na křídlech. Obrazně odlých křídlech, že? Kteří létají. A když máme představu to létání, nikdo z nás lidsky nemá křídla, ale ten obraz toho létání, že vidí věci z jiné perspektivy. Takový orel, který vidí, dnes to můžeme trošku zazna, znát, když jsou drony, tak vidíme aspoň trošku, jak to vypadá, když nebo z letadla, když jste někdy letěli, tak to vidíte, jak to je ta perspektiva. Tak jsou ty věci malé, ty problémy jsou malé, znášejí se, vidí to z té boží perspektivy. Ten obraz orla na křídlech, my o něm čteme dokonce i při použití popisu hospodina, který svůj lid, boží lid, Vyvedl z Egypta Exodus 19.4. Sami jste viděli, jak jsem naložil z Egyptem, ale vás jsem nesl na odlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Jsem vás nesl. A také ten, kdo očekává na hospodina, běží a neunaví se. Opět běh, když jsme řekli, aktivita. A pak únava. A to je přesně opět. Ten kontrast, únava, běží, ale neunaví se. Je to sám hospodin, jak můžeme číst v 28. a 30. verši. Bůh není unaven. A ten, kdo očekává na hospodina, také nebude unaven. Protože hospodin bude jeho posilou, bude běžet. Protože jestliže běží ten, kdo je v hospodinu a očekává na hospodina, obrazně řečeno běží v jeho dráze, běží s jeho cílem. Běží v jeho vytrvalosti. Úžasná věc. A také to poslední dočekávaná hospodina, tak chodí a neochabne. Když ne běh, když ne letání, aspoň chůze. Chůze. A věřím, že chápeme, že když se říká chodit, chodit, tak znamená chodit s Bohem. Nejenom kamkoliv, ale chodit s Bohem. Protože očekávání hospodina znamená také, když přijde, tak budu chodit s Bohem. A když přemýšlíme o chození, tak určitě mám na mysli, přijde otázka, o kom všem čeme, božím slově, že chodil s Bohem. Asi víte možná besitkovská otázka. Henoch a Noé. Genezis 5. kapitola, Genezis 6. kapitola. A přitom my víme, že dokonce sám hospodin, Bůh, samozřejmě očekával od svého lidu, že s ním bude chodit. Očekáváš na hospodina? A nebudeš s ním chodit? Už Michajáš, 6. kapitola, 8. verš, oznámil ti člověče, co je dobré, co o tebe hospodin žádá, jenom abys jedná podle práva miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Proto pouze ten, kdo očekává na hospodina, chodí s ním, pak také neochabne. A stejný opět výraz toho neochabne, toho ochabnutí, Čteme v 28. a 30. verši, že Bůh není ten, kdo by ochabl. Bůh není ten, kdo by ochabl. Boží lid tedy měl očekávat na záchranu, vysvobození skrze hospodina. A prorok Izajáš právě prorokoval a ukazoval na toho jediného, který je schopen a mocen člověka vysvobodit z jeho otroctví. Víte, a i dnes je to tak, že člověk je v otroctví, otroctví hříchu od seho narození. Člověk se narodil jako otrok říchu. A proto jediným zachráncem, spasitelem je Pán Ježíš Kristus. Mnozí také dnes čekají na nějakou záchranu, na nějaké vysvobození, nebo spolehají mnohdy sami na sebe, na svoji moudrost, na svou sílu, na svoji zdatnost. Ale my víme, že všechno to stejně selže. Proto jiná spása, záchrana nikdy nebyla a nikdy nebude, je pouze jediná spása v Pánu Ježíši Kristu. Proto pouze ten, kdo je v Pánu Ježíši Kristu, může v kontextu tohoto, skrze víru, běžet, chodit s Bohem. Znášet se, nabývat nové síly, protože on je pak tou silou, pomocí, spásou, záchranou. Proto, jak to říká Abakuk, já se budu radovat hospodinu, budu jásat Bohu, který mě zachraňuje. Panovník, hospodin, je má síla, činí mé nohy podobné laním. Dává mi kráčet po návrších. Přesně ty obrazy kráčení, protože on je má síla. A tak jsme v závěru. Chci zakončit dnešní kázání takovou důležitou otázkou. Jak je to tedy s námi, se mnou? Jsme silní? Nebo si uvědomujeme tu svou slabost, omezenost, že na mnohé věci nemáme odvahu, Možná nám Bůh dal poznat tu naši vlastní omezenost, únavu, vyčerpanost, ochabnutí. Možná to i dnes tak podobně vnímáme jako Jákob. Jako by Bůh na mě zapomněl. A je otázkou, jestli nejsme těmi, který mnohé věci činíme, ale žil ve své síle, ve své moci, ve své vlastní moudrosti. Víte, ono to není určitě tak, jak se lidově říká, pomoci člověče, Pán Bůh ti pomůže, známe to. Ale tak to nefunguje. To není tak, že pomůže člověče. A když budeš ty něco dělat, tak když Bůh vidí, že, že něco děláš, tak přispěje i On svým dílem. Ale my jsme četli, máme očekávat na hospodina, který jediný je tím zdrojem, tím nevyčerpatelným zdrojem moudrosti, toho pozvednutí té nové síle při tom potřebném běhu nebo při tom pravidelném chození. Je to tak, že jestliže čekáme na hospodina, On je naší pomocí, a potom my kráčíme v jeho síle. Běžíme v jeho síle, v jeho moudrosti, v jeho moci. A tak, ať nás Pán požehná, abychom, když budeme těmi, kteří možná dnes si říkají, ale já duchovně nelétám, tak abychom aspoň běželi. A když nebudeme běžet, tak abychom aspoň chodili. Vždyť on je tím jediným, kdo je naší sílou, mocí a moudrosti, A jak úžasné je, že my víme, na koho očekáváme. Protože hospodin je naše síla a naše pomoc v pravý čas. Ale otázka, jestli pro mnohé z nás je tím jediným. A nás pán pozbudí, potěší, protože čekejme na hospodina a on je naší pomocí v pravý čas. Amen.